0: hoje vamos saudar aqui já do outro lado da tela, pedindo desculpas pela demora aqui em chamá-la para conversar com a gente, o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Antônio De Valle. Antônio De Valle, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia ouvintes, um abraço especial aqui, como sempre faço, para o André do Morro da Formiga.
0: Agradeço demais, Antônio, a tua presença aqui com a gente no programa, obrigado por você fazer esse papo aqui com a gente, ter essa disponibilidade, porque a gente tem temas muito importantes para tratar a respeito da principal estatal do nosso país, no, Anthony. porque na última semana a Petrobras anunciou o seu plano estratégico para o quinquênio 2024 e 2028, e as notícias aparentemente são boas, aparentemente, mas eu queria depois uma análise a respeito disso, porque a previsão de investimentos em relação ao plano anterior de 2023 a 2027, ele cresceu 31%, passando aí a 102 bilhões de dólares, aproximadamente. Destes, 91 bilhões de dólares se referem a projetos em implantação, enquanto 11 bilhões consideram projetos ainda em avaliação, sujeitos a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da contratação e da execução. No plano anterior quando a empresa ainda estava focada em desinvestimentos, o Antonio, o total projetado para os investimentos foi de 78 bilhões. A Petrobras vai destinar aí até 11 bilhões e meio de dólares para projetos de baixo carbono nos próximos cinco anos, ou 11% do investimento total da companhia, considerando os investimentos transversais nos diversos segmentos desse negócio. A previsão para baixo carbono representa um avanço ante o plano anterior de 2023 a 2027 que previa 4,4 bilhões de dólares em investimentos. Antônio, eu disse um monte de números aí, mas eu queria logo saber como é que vocês do Sindipetro avaliam esse plano estratégico da Petrobras. Ele está de acordo com as necessidades de investimentos da empresa pelos próximos anos, Antônio? Bom dia novamente,
1: Anderson. Bom dia, ouvintes. É, esse plano, é, evidentemente, né, a gente tem que ver assim, comparativamente ao que era antes, como você comentou, é bom comparativamente ao que tinha antes. Mas o problema dessa comparação, e é o problema da comparação que geralmente é feita, é que o parâmetro anterior é péssimo. Então, ah, ser melhor do que o que tinha antes, e é melhor, sem dúvida nenhuma, não significa tanto. É, isso, inclusive, esse tipo de comparação é muito utilizada por setores que não querem avançar tanto, porque é cômodo. né é, Evidentemente, vai ser considerado melhor e, poxa, não precisa ir tanto além. Então, assim, é, primeira coisa é isso. Ele é tem aspectos positivos. Ele é evidentemente melhor do que o que havia antes. Entretanto, ele deixa ainda bastante a desejar. É, entre outras questões, vamos lá, não tem ainda previsão né, de retomada de uma série de ativos vendidos. Isso é muito importante. Quando a gente fala aqui de reconstruir, né, foi falado é, na campanha do Lula, é falado sempre, ah, é, Bolsonaro destruiu o Brasil, destruiu a Petrobras. Bem, se foi isso, e eu concordo, se foi isso, bem, e desde o Temer e até, e até antes do Temer, é, bem, aí nós temos que retomar de alguma maneira. Não digo que seja fácil retomar, veja bem, é, antes que né, alguém diga, ah, está dizendo qualquer coisa. Não, não digo que seja fácil, mas é necessário um movimento nesse sentido é necessário. E o que a gente tem visto é pouco movimento nesse sentido. É, até agora, parece que foi é, é, anunciada aí a fim da, da, da venda da Lubinor, isso é positivo, é, mas por exemplo, a Petrobras Biocombustível continua à venda, a transportadora né, de gás é, do gasoduto Bolívia Brasil, a TBG, continua à venda, tem tido aí campos ainda é, é, terrestres à venda, então, e o próprio ministro de minas energia, que não foi desmentido por ninguém da hierarquia da Petrobras, tem dito o seguinte, olha, agora não tem mais um... É, é, assim, agora o objetivo é vender ativos, não tem mais isso, porém, não é mais um tabu, não deve mais ser visto como tal, e é, estamos aí, se, se não for rentável para o acionista, pode vender. É, quando lá atrás, vamos lembrar aqui, né quando a Petrobras foi criada em 1953, Após o que? Não foi um empresário que decidiu criar a Petrobras. Não foi sequer somente o governo de então, na época o Getúlio, que decidiu criar a Petrobras. Embora tivesse sim a ver com os projetos é, nacionais para o país, né, do, do econômicos, o Getúlio tinha tinha uma convergência, mas ainda assim não é, não foi o governo sozinho. Foi necessária toda uma campanha popular chamada Petróleo é nosso. E nesse sentido o objetivo da criação da Petrobras não era maximizar lucro de acionista, era abastecer o país ao menor custo social possível, transformar o Brasil num país verdadeiramente independente, isso passava pela criação da Petrobras. Hoje é aceito por todos os matizes aí, é, inclusive os que se apresentam como de esquerda, é aceito, que, que, que eu digo assim, que estão aí, né, é fazendo a gestão do capital, que Olha, beleza, é isso aí mesmo, maximizar o lucro do acionista. É, o máximo que fazem, ah, isso tem que conviver com aspectos sociais, mas é o máximo que fazem. Não tem mais um questionamento desse ponto, ah, por que, que tem que maximizar o lucro do acionista? Por que, que tem que? É, eu não estou de, especialmente considerando que a Petrobras hoje é majoritariamente, se a gente pegar o capital social dela inteiro, é majoritariamente privada. Né? E grande parte desse capital privado, não está nem em mãos de brasileiros. Então, é, porque se ainda fosse falar, não, mas é o Estado, então tem que se maximizar o lucro, para que o Estado tenha esse dinheiro, para com essa renda, fazer etc, etc Mas não é só isso, grande parte, inclusive a continuidade da política de dividendos, pagamento de dividendos para acionista, embora tenha melhorado, sim, em relação ao que era no governo Bolsonaro, mas mais uma vez, que parâmetro é esse, Bolsonaro? Que parâmetro é esse? É, embora tenha melhorado, está longe de ser uma política, primeiro, de é, realmente colocar mais recursos para investimento da empresa. Então, esse plano, embora coloque né, para o cidadão comum, é, poxa, são números absurdos, gigantescos, e são, mas poderiam ser muito maiores. Se, por exemplo, é, a política de pagamento de dividendos ela fosse diferente. E hoje ainda é drenado muito recurso da empresa muito recurso mesmo para pagamento de dividendos. A Bolsa de Nova York ri de orelha a orelha, né, por exemplo. Mas, quando a gente vai nas favelas, quando a gente vai em vários outros lugares de periferia, o que, que a gente vai ver? O botijão de gás, e a gente falou isso aqui em diversos programas, é, o botijão de gás continua caríssimo, continua mais de 100 reais. Por mais que nós, consider nós tenhamos que dizer, né, o Anderson, que isso não é somente responsabilidade da Petrobras, Existe toda uma cadeia em que você tem... É, a, na ponta, na ponta não é Petrobras. Na ponta tem esses revendedores todos aí. É, Liquid gás privatizado. A Petrobras hoje está privatizada. Isso é algo que ajuda a encarecer ainda mais. É, mas tem é, todas essas... Nacional Gás, a Ultra, e etc. E tal, né? Super Brás, Então, todas essas aí. E os seus revendedores específicos... É, Bem, isso aí encarece imensamente. Mas, sim, a política de preços, que não foi completamente transformada ainda, do ponto de vista de é, ser uma política focada no interesse nacional e do povo, especialmente, é, o que terminou né, é o PPI no sentido de atrelar diretamente ao preço de importação. Isso, sim, foi acabado. Entretanto, por que, que o Botijão continua... É, é tão caro, se é um item essencial para grande parte do povo brasileiro. Então, a Petrobras não está cumprindo, nesse caso, por exemplo, a sua função social. Então, tem vários elementos aqui, Anderson, que poderiam estar nesse plano estratégico e que não estão. Então, Sim. por isso que a gente tem que matizar um pouco. Ele é, repito, vou resumir aqui, melhor do que o que tinha antes, sem dúvida nenhuma, muito melhor, inclusive, mas ele deixa bastante a desejar em vários pontos e, inclusive só para finalizar sobre esse ponto, Anderson, existe é, fala de bastante transição energética, né, Você mencionou aqui. É, isso é, tem um lado que eu considero positivo, tá? É, existem críticas, né? Notadamente a Epet tem feito muitas críticas é, sobre, assim, vou resumir muito, né? Interesses imperialistas em torno desse tema e não está completamente equivocada a Epet, ela tem razão em grande parte mas também é importante a gente ter uma transição energética. Eu acho que a gente tem que balancear isso. E nesse, só que qual é o problema? Falei agora há pouco. A Pebio, por exemplo, Petrobras Biocombustível, foi uma, é, inicialmente não era nenhuma empresa específica, era dentro do gás e energia, um setor da Petrobras. É, e depois, por questões é, de regulamentação do setor, que não são mais necessárias hoje, é, foi criada uma subsidiária. É, pois bem, e na época da criação da Pebio, ela foi criada para quê? Para ser um dos braços da Petrobras na transição energética. Na época falava-se Petrobras é empresa de energia, depois isso parou, foi empresa de petróleo novamente, e hoje está se voltando a falar de empresa de energia. Mas, por que, que eu estou citando isso? Porque essa PEBIO ela não está citada em nenhum momento é, no plano estratégico apresentado semana passada. Não está em nenhum momento. E continua a venda. A gente ouve, né? fizemos uma reunião com o Prat em janeiro, é, e, e nessa reunião ele concordou conosco que não deveria estar à venda que ele vai se iria se esforçar e eu até acredito que há esforços mas, veja só, estamos há quase um ano do governo do Lula, encabeçado pelo Lula, pelo menos, e ainda está à venda, então é, como é que é isso, a gente, até quando vai ser né é, e a gente se colocou veja só Anderson, a gente não se coloca ah, não, beleza, é, somos oposição, não, a gente está se colocando o seguinte queremos aqui, ajudar inclusive o Prat ajudar o governo, a dizer o seguinte, encontrar maneiras de tirar do rol da privatização, encontrar maneiras de fazer expandir as atividades. Nós nos colocamos. Agora, tem que, tem, temos que ser chamados também, né? Já dissemos que estamos à disposição. Então, isso é um panorama bem sucinto, tá, Anderson? A gente poderia aqui fazer vários programas específicos sobre uhum. o plano estratégico apenas, mas só para te dar um panorama mais é, sucinto e, e tentando ampliar um pouquinho, é o que eu tenho a dizer nesse momento.
0: Não, ótimo, ótimo a tua fala, muito assertiva em relação a esse plano que foi apresentado na última semana pela Petrobras. Você falou a respeito da questão do preço do botijão de gás. Ó. A Paula Simone diz aqui, ó, 110 reais aqui no Peixinho, que bairro Exatamente. do Rio de Janeiro. Enfim, é, é isso, né, Antônio? Infelizmente, há muito aí ainda a se avançar em relação à maior estatal do nosso país. Esse plano estratégico tem muitos questionamentos ainda que precisam ser colocados. Agora, Antônio, mudando um pouquinho de assunto, quem tem sido alvo de críticas... No governo, a partir de uma pequena queda na aprovação popular dessa gestão, de acordo com aí com pesquisas que foram divulgadas na semana passada, é o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Ele foi, inclusive, convidado, aliás, convocado para uma reunião de emergência lá em Brasília, contou com as presenças, além do presidente, dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, do Rui Costa, da Casa Civil, e também do Alexandre de Silveira, de Minas e Energia teria havido um consenso na ocasião a respeito da avaliação de que o Jampol Prat pode entregar resultados mais positivos para o governo Lula e que a, vali, a valorização das ações da Petrobras na Bolsa de Valores não deve ser o um único critério de avaliação. Há questionamentos em relação o, o Anthony, ao preço dos combustíveis que poderia ser menor eh, especialmente por conta da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional também a distribuição de dividendos aos acionistas da Petrobras, o próprio plano de investimentos que você trouxe aqui para a gente foi colocado na Berlinda, enfim. Você considera, de que o Jean Pras tem feito aí uma gestão aquém do esperado na Petrobras?
1: Então, sobre aquém do esperado, depende de quem espera o quê. né? É, eu diria o seguinte: não me surpreende, tá? É, a gestão dele, é, inclusive, eu acho que do ponto de vista é, do que tá a estrutura colocada, nem acho assim tão ruim, tá? Sendo bem sincero. É, dentro da estrutura colocada, dentro do que está, né? Agora, como o meu antecessor aqui, o Nildo, falou, a gente não pode se acomodar com as estruturas colocadas, porque elas são ruins. Então, a gente tem que combater essas estruturas. No combate a essas estruturas, eu acho que deixa a desejar, sim, tá? É, o, a, a gestão aí do Prats. Agora, o Prats, ele... ele bem, tradicionalmente, né? Isso também a Repete ela sempre comenta foi um lobista das grandes transnacionais estrangeiras. Tanto que ele, lá atrás, né, foi um dos partidários da quebra do monopólio estatal. É, nunca foi completo o monopólio, né? sempre lembrando isso aqui, porque acho que nem todo mundo sabe, é, mas assim, a distribuição nunca teve monopólio, né? posto de gasolina. É, mesmo refinarias em que havia monopólio, houve algumas, algumas exceções de refinarias que já existiam privadas ou estavam em construção quando da criação da Petrobras. Mas vamos falar aqui do monopólio estatal quase completo, beleza? E na exploração e produção e no transporte era completo. Nesse sentido, o Prat, repito, foi partidário, lá atrás, nos anos 90, da quebra desse monopólio. E advogou é, em prol né, de empresas transnacionais privadas do ramo. É, é bem verdade que ele, quando o senador senador, bem mais recentemente, teve uma postura em parte diferente embora quando também foi fazer é, uma proposta né, de, de, de lei para a questão dos combustíveis, do preço dos combustíveis, justamente, as é, aspectos dessa proposta dele é, eram bastante confortáveis para os, é, é, como eu posso dizer, para, primeiro para os acionistas da Petrobras, os grandes acionistas privados, inclusive, e também para os importadores é, e revendedores aqui de, de combustível importado. Então, havia um certo conforto. Agora, o que, que acontece? Ele, ele tem que também, né? vamos tentar entender aqui o cenário, ele tem que se acomodar em algum grau, em algum grau, não é simples, porque existem setores amplos na Petrobras que são, sim, liberais, lá dentro, que defendem ainda, em última instância, a privatização, que vão, é, 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 como é que eu posso dizer, é, vão se adaptar, né? é, são camaleões que se adaptam a cada governo, é, mas que no fundo tem a sua própria agenda, tem o seu, a sua própria política. Eu chamo esses setores mais arraigados de tecnocracia mais direta. E por que, que eu chamo de tecnocracia mais direta? Porque se utilizam, em geral, de um discurso já ah, isso é técnico, é com a roupagem de neutralidade da técnica, esse mito muito utilizado, que busca dizer o seguinte, olha, isso aqui não se discute, já que é técnico não se discute. Ora, se discute sim, é, inclusive nada é meramente técnico, tudo é em última instância tecnopolítico, político, tecno-social, etc., tecnocultural. Então, é, tudo isso, tudo isso é, é tem que ser levado em consideração. É, mas então, voltando aqui para o fim da meada mais direto, é, eu não digo que seja simples para o prato, tá? É importante também, porque às vezes as pessoas falam, ah, deveria fazer aquilo, bem, se coloque no lugar também, nem sempre é fácil. É, então, reconheço que algumas medidas o Prates tem feito, tá? Dito isso, dito isso, tá muito aquém ainda, tá muito aquém. É, precisaria, sim, a empresa dar uma guinada muito mais, no mínimo, tá, Anderson, no mínimo para o nacional. Quando a gente vai falar do preço dos combustíveis, especificamente, que é um dos temas aí colocados, um dos temas que, em parte, parece estar colocando o Prates é, numa certa fogueira, é... Eu sempre digo aqui no programa, né, e sempre digo no sindicato e nos lugares que eu vou, eu não acho que é, a política tem que ser literalmente a mesma para todos os combustíveis. tá? Quando a gente fala aqui de combustíveis que afetam muito diretamente o povão, exemplo, GLP, gás de feito de petróleo, do botijão de gás, é, esse tem que ser muito barato, tem que ter uma política para ser barato, efetivamente barato. Quando a gente fala do diesel, é, considerando o Brasil um país continental, em que, infelizmente, JK né, foi, fez aliança com as transnacionais do automóvel e transformou o Brasil num país rodoviário, que deveria ser um país, numa dimensão continental, sobretudo ferroviário e também aquaviário, no, no caso do Brasil, tanto aquaviário em rios quanto no mar. É, mas ele é, objetivamente, né, a maior parte ele é, é rodoviário. Então, nesse sentido... Nesse sentido, o diesel não pode ser caro. Enquanto nós não tivermos uma alternativa macro, né, enquanto nós não tivermos efetivamente as ferrovias e etc., é, é mais consolidadas, novamente, que o Brasil já teve, em certa medida, é, nós vamos depender ainda de um diesel que tenha que ser barato. Tá? Por quê? Porque senão, obviamente, vai encarecer uma série de produtos, especialmente, a gente está falando aqui, dos alimentos. E aí, isso é grave para o povo. Então, é, agora e a gasolina a gasolina a minha a minha visão é a seguinte Anderson, ela não deve ser ultra mega barata tá é, porque é importante sim a meu ver desestimular o uso do carro é, individual tá? isso sim é importante é, faz parte inclusive de uma transição energética que se a gente queira falar né faz parte não é só é, vai investir nisso ou naquilo é, de tipo de, de de combustível mas sim também o formato das cidades. Então, nesse sentido, é, é, não adianta a gente ah, vai então botar tudo carro elétrico. Não. Para você produzir essa eletricidade, também, também tem poluições diversas. Para ter a bateria é, é, de carro, também vai ter é, bateria elétrica. Também tem, é, é, causa vários danos ao meio ambiente. Então, a gente precisa também mudar o formato de cidade, a lógica de cidade. Mas, enquanto isso, eu repito, o diesel precisa ser barato. A gasolina, nem tanto. Eu não digo que ela tenha que ser mega cara, até porque uma parte do povão utiliza, até para trabalhar, utiliza carro é, para trabalhar. É, o carro vendedor de pamonha, por exemplo. Né? A pamonha, a madame, a... isso aí é precisa da gasolina. É, uhum. Pode ser mega caro, mas também não deve ser tão barato. Então, por isso que eu digo que tem um ajuste fino aí que deveria acontecer é, entre, é, na política de preços de combustíveis, de derivados, mas sim, muito barato alguns e medianamente outros. É, então, agora, uma coisa também importante que eu acho que ser dita, tá, Anderson, nessa questão de Prates, não Prates, eu acho que o problema maior não é o Prates ou não o Prates. Isso eu acho muito importante ser dito. Se nós não mudarmos a política de fundo, não vai ser fulano ou beltrano. E nesse sentido, muitas vezes existem grupos políticos que a prática é do PT e outros também são. Bem, o Rui Costa está queimando ele. Então, é, é Rui Costa que governou a Bahia, um dos estados com maior letalidade policial no Brasil. Né? Bahia e Rio de Janeiro. Inclusive no governo do PT, encabeçado pelo PT, Rui Costa, né? que temos aí né? é, é, Cidade Túmulo, Salvador, Cidade Túmulo, um livro do Hamilton Borges, um cara que, que faz todo um trabalho né? muito importante é, com a população negra e pobre é, em Salvador, especialmente, e que, da campanha, reaja, e que esse, esse faz um trabalho em presídios, e que mostra muito bem como não tem tanta diferença assim. Qual é a diferença do Rio Costa PM baiana, da PM aqui, do Cláudio Costa, etc? Qual que é a grande diferença? Então, tem interesses, Anderson, que não são necessariamente resolver problemas para o povo, tá? Então, ah, porque querem colocar alguém no lugar também. Então, o problema não é a meu ver, repito, o prates. O problema é qual é a política que vai ser colocada para a Petrobras. E é essa isso. política, honestamente, eu não vejo nenhum setor que está disputando agora quem vai ficar como presidente realmente comprometido com a política da, para a Petrobras que a torne realmente import, é, a serviço do país, primeiro, e também, sobretudo, do povo trabalhador brasileiro, especialmente do povão. Não vejo nenhum setor.
0: É isso, é isso. Você falou sobre a letalidade policial lá na, na Bahia, ou Antônio, a gente tem aqui nos bastidores, alguém conhece bem esse tema, alguém conhece bem o estado da Bahia, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho no nosso programa, mas antes de eu chamá-lo esse aqui, ele aqui para conversar com a gente, eu queria trazer a nossa a última questão para o nosso papo de hoje, estamos até um pouquinho adiantados, aliás, passamos um pouquinho do tempo do nosso, da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de tratar de um tema contigo, Antônio, porque vocês petroleiros têm se mobilizado aí em algumas frentes nesse fim de ano, uma delas, claro... É o um Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT, que a gente tem tratado aqui toda semana com vocês do Sindipeto. Mas há também uma pressão, Antônio, em relação à revogação da Resolução 42 da CGPAR, que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União. O texto foi aprovado no apagar das luzes aí do governo Bolsonaro e limita o custeio dos planos de saúde em estatais afetando principalmente ad, é, é, aposentados e pensionistas da Petrobras. Essa, inclusive, é uma das reivindicações de vocês em torno do ACT. O Antônio, houve uma audiência pública aí na última semana tratando dessa questão da CGPAR, na qual vocês, da FNP, estiveram presentes. Vai acontecer um ato na próxima quarta-feira, dia 29, cobrando uma solução para essa questão. Diz aqui para a gente, ô Anthony, por favor, o que é que ficou definido nessa audiência pública, a quantas anda esse diálogo relativo a resolução 42 da CGPAR é fundamental equacionar esse tema da MS, não, Antony?
1: Então, Anderson, o que acontece? Na verdade, são três resoluções que estão colocadas. Tem a é, 39, se eu não me engano, 39, 42 é, é, e, deixa e... 49, eu só... é isso? É, 49. Não, não, tem, tem três, tá? Tem, tem 42 e 49. O que, que acontece? Tá, eu vou tentar resumir aqui. É, eu até botei aí no nos comentários, eu não sei se foi, eu vou botar aqui no, no, nos privados também, se você, no, no chat privado, se você puder colocar lá, Anderson, botei um link aí, que essa é da número 49, tá resolução 49, mas tem a 42 também e tem a 36 ou 39, eu vou verificar certinho. Mas o que acontece? É, a 42, ela foi colocada pelo Paulo Guedes, tá ainda no governo anterior, e limita a relação, o que acontece? Ela vai incidir na relação de custeio entre quanto que a empresa paga e quanto que os empregados pagam, qual o percentual é para o plano de saúde, no caso da Petrobras, né? no caso de cada, de cada empresa de economia mista, isso vale não só para a Petrobras, tá? empresa de economia mista em geral. É, bem, ali limitou muito, numa lógica liberal e privatista. Diga-se aqui de passagem, de longa data, o plano de é, saúde dos empregados da Petrobras, ele tem sido privatizado é, tem, pouco a pouco. tá Inclusive foi também no governo do Bolsonaro é, quando era é, gerente executivo de RH da Petrobras, Cláudio Costa, que era do, do, tinha sido colocado pelo Dória, o né? é, que acontece? Houve a criação da APS, que foi o seguinte, antes a Associação Petrobras e Saúde mas o nome é Petrobras de Saúde, mas, na verdade, é uma empresa privada que gerencia o plano de saúde da Petrobras, que era antes gerenciado pela própria Petrobras. Então, você tem uma terceirização, tem uma empresa privada, e aqui, cá entre nós, Anderson, uma empresa privada vai fazer uma caridade, eu vou gerir aqui, óbvio que não, ela vai ganhar. Então, é, na nossa avaliação, fica, inclusive, encarece né, o plano e tem já sendo parte dessa privatização. Mas essas resoluções, repito, é, ainda, inicialmente, como eu falei, ainda no governo Bolsonaro, é, fruto da atuação direta do Paulo Guedes, é, elas previam é, uma dificuldade maior para o custeio no plano de saúde. Então, por exemplo, até então, qual era a relação? Era 70% era pago pela empresa e 30% pelos empregados. Passou a ser... 60, 40, com o objetivo de ser 50, 50. E depois, obviamente, isso viraria, inclusive, para ser 40 empresas, 60 empregados e por aí vai. É, o BNDES, parece até que isso está para mudar, mas o BNDS por exemplo, é 100% bancado pela empresa, o plano de saúde dos empregados do BNDES. Só para ter um comparativo para lá, ah, mas tudo tranquilo para petroleia? Não, é bem assim. Olha, tem um comparativo que é a BNDES, que é 100%, bancado, até então, pelo menos, parece, repito, que isso vai mudar, mas até então é bancado 100% pela empresa. E aí, o que acontece? Houve esse, é, uma resolução da CGPAR, que é par da SESC, que diz o seguinte, não pode. No nosso ponto de vista, acho que é importante sublinhar isso, sindical, é essas resoluções, elas não são exatamente mandatórias. Tem uma polêmica aí, inclusive jurídica, em torno disso, tá? Elas são muito mais orientativas, orientadoras, do que propriamente, ó, é isso, ponto final. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas vamos lá. Com o novo governo, bem, são resoluções colocadas no governo anterior, que restringem direitos dos trabalhadores. Então, qual era a expectativa, em algum grau, né? Que o governo novo mais uma vez, repito, encabeçado pelo Lula, encabeçado pelo PT, com todo o discurso né, a favor dos trabalhadores, que mudasse esse texto, ou revogasse, ou mudasse completamente. Houve uma mudança, tá isso está justamente na resolução 49, que é a que eu coloquei aí, é, e que você colocou né, no, no, na própria tela aqui, é, o link, e essa resolução, ela continua, tá Anderson, é, sendo um problema, porque embora ela tenha flexibilizado um pouco ela mantém, sim, bastante a, a, é, a dificuldade de voltar para o 70-30. Eu vou ler, literalmente, aqui, porque ela é bem curta. Ela fala o seguinte, ó, é, a resolução CGPAR número 42, de 4 de agosto de 22, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, assim, não revogou a anterior, que era, repito, do Paulo Guedes, não revogou, apenas fez a alteração que, que eu vou ler agora. Ó, as cláusulas dos acordos ou convenções coletivas de trabalho em vigor firmadas antes da data de publicação desta resolução, poderão ser literalmente reproduzidas nos novos acordos ou convenções coletivas de trabalho firmados entre as mesmas partes, ainda que prevejam condições diversas daquelas estabelecidas nessa resolução. Isso ajuda, porém, não resolve. Por que que não resolve? Porque antes da publicação já estava com uma resolução anterior, é, no 60/40. Então, isso aí tá dizendo, pode ser antes, da, antes do que está na resolução. Beleza, mas não adianta. Porque não vai voltar para o 70 30 só com isso. Então, é, o que, que é muito importante dizer? É, se você pegar e descer aí, Anderson, desce aí pra, na tela para todo mundo ver. Olha quem assina. Olha lá quem assina a resolução 49. Esther Dweck, Fernando Haddad e Rui Costa. Veja só, quadros do PT. Então, veja só, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Sim, existe na CGPAR, sim, existe na SEST, setores que não são petistas. É verdade, existe aí toda essa questão, né, que o governo como um todo de coalizão está colocado, é, existem o, 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 os avanços do Centrão, tem tudo isso colocado. Mas, mais uma vez, olha quem assina. Então, aqui a gente tem questionado bastante, assim, bem, o governo quer resolver ou não quer resolver? Se o governo quer resolver, olha quem está assinando, por que, que não resolve isso aqui, Agora, eles estão dizendo, no, no acordo, né, na proposta da empresa, que, acho muito importante ser dito, tem setores do movimento que sequer houve uma mobilização mais efetiva ainda, mais consistente, já estão indicando a aprovação. Acho que não é o papel é, exatamente de uma direção sindical. É, não digo que você tem que indicar rejeição sempre. Existem situações em que o sindicato vai ter que indicar aceitação. É, mas, sem esgotar as tentativas de luta, eu acho que não é o ideal. Né? acho que longe disso, inclusive, é, talvez atenda a outros interesses do que propriamente os interesses mais diretos da luta dos trabalhadores. É, então, vai, inclusive, Anderson, como você mencionou, vai ter, é, depois de amanhã, quarta-feira, um ato em Brasília, justamente em relação a SESC, em relação a Par. Então, por que, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses é o seguinte, por que não vai a, é, indicar aceitação ou rejeição depois desse ato? Porque, então, Quase que você está dizendo o seguinte: que o ato não vai dar em nada, né? Se você indicou aceitação, aceitação, o ato não vai dar em nada. Porque se você tem um ato marcado, pretende-se com esse ato pressionar a Sesta a CGPAR, para mudar, entre outras coisas, essa questão aí. Então, você já indica a aceitação antes? É uma coisa, é uma pergunta que eu deixo aqui
0: no ar. É um questionamento que fica no ar e que a gente precisa trazê-lo para que sejam respondidas aí essas perguntas pelo governo federal. Antônio, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui. No nosso programa, muito obrigado por você fazer esse diálogo e a gente certamente vai trazer esse tema à tona aqui ao longo dos próximos tempos. Esse diálogo de vocês, essa cobrança em relação à CGPAR, à AMS, ao né? plano de saúde dos aposentados, dos pensionistas em especial, um tema que vem tomando conta da, das discussões entre vocês, petroleiros, nos últimos tempos, dentro do bojo desse acordo coletivo de trabalho que também está sendo discutido. Antônio, muito obrigado pela tua presença, um bom dia para você e um abraço.
1: Obrigado, Anderson. Vou falar uma última coisa aqui que acho bem importante, até porque a gente tem aqui pessoas que não são petroleiras, acho que é importante ouvir isso. O ideal, o ideal, Anderson, não seria nem a gente ter um plano de saúde próprio. Seria que o sistema de saúde público fosse realmente num nível... Ele tem qualidade em vários aspectos, mas ainda sabemos que falta... Por privatismo, não é a culpa do pessoal da saúde. Por privatismo, também falta que ele seja realmente amplamente acessível a todos e na qualidade necessária para todos. Então, o que a gente tem que também lutar, isso nunca se pode perder de vista, e os petroleiros não podemos perder de vista, a luta principal nem é pela MS, embora ela seja importante. A luta principal, inclusive dos petroleiros, tem que ser pela saúde pública universal, acessível, completa a todos, é isso aí que é um recado muito importante. Desculpa ter me alongado com isso, mas achava fundamental dizer. Agradeço aqui o convite e boa continuação do programa.
0: Fundamental a tua observação. A gente precisa fortalecer o SUS acima de tudo. Obrigado, André. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Anthony o Antônio De O Antônio, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, tratando aí da questão da CGPAR 42, lá, enfim, que diz respeito à Inésio, plano de saúde dos petroleiros, falou um pouco também sobre o plano estratégico da Petrobras ao longo dos próximos anos, temas que a gente trouxe aqui fundamentais para esse diálogo com o Antônio no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta é